0: Retrabalho. Oferecimento Med Senior. O plano de saúde da geração mais protegida.
1: Olha, no tema de hoje, a gente fala que uma proposta que acaba de ser aprovada no Senado é a criar a lei dos direitos da mãe solo. Conforme definido na proposta, mãe solo é aquela mulher que é chefe de família, provedora de família monoparental e com dependentes de até 18 anos. O que muda? Presta mãe a gente vai contar agora com a participação dos nossos comentaristas. Meu bom dia para você, Nemer. Bom dia, Cássio.
2: Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cássio Moro. E bom dia a todos os ouvintes da CBN. Cássio? Enquanto o Cássio não entra no ar, Fernanda, eu queria já deixar aqui meus parabéns também pelo Dia das Mulheres, né? para você e para todas as nossas ouvintes, que foi o Dia Internacional na terça-feira.
1: Isso mesmo, eu, eu deixando... Ei, agora sim?
0: <risos> Bom dia, Fernando Alberto, é, todos os ouvintes e um abraço a todas as mulheres
2: pelo dia.
1: Então, e, e esse projeto, gente? Me explica aí.
2: Fernanda, é, esse projeto que já tramitou no Senado, né, é, foi de autoria do Eduardo Braga, lá do senador do, do Amazonas, ele tem um intuito interessante que a gente vai debater aqui. Eu concordo com ele em 90% e discordo um pouquinho dele. Mas o que que eu concordo e que eu acho muito interessante, Fernando? Esse projeto traz é, para aquela mãe, né, que a gente chama de mãe solo, que ela que ela é chefe de família única, né, devidamente cadastrada no cadastro único para programas sociais. E esse programa visa é, dar algum amparo para essa mãe tais como receber em dobro qualquer benefício assistencial né, fornecido aí pelo governo federal, vai também pro, é, proporcionar às mães solo prioridade nessas políticas públicas né, de qualificação e também elas vão ter prioridade na inscrição da, das creches. E aí eu vou também deixar o Cássio falar um pouco e depois eu vou trazer aí um debate da qual eu não concordo.
0: É, eu até imagino que, que ele não concorda
2: e acho que a gente concorda em
0: não concordar. Mas o projeto também visa algumas, alguma flexibilidade na jornada dessa mãe de família monoparental, a, a, quanto a jornada de trabalho então ela, ela obriga as empresas a criar um regime de tempo especial com flexibilidade com um banco de horas para que a, essa mãe que tem até necessidades de atender os seus filhos possa às vezes sair mais cedo entrar mais tarde compensar essa jornada futuramente isso é claro depende da lei ser aprovada e depois de um regulamento para definir como isso vai vai ser feito né? E também essa lei obriga é, dependendo do número de empregados na empresa, a empresa, atar, empregadas, mães é, solteiras de família. Você discorda disso?
1: Bom, eu vou Vai repetir, lá. Cássio, porque travou um pouquinho a sua internet aí quando a gente falava do que vocês discordam, que é a criação da cota, é isso, né, Emer?
2: Exatamente, Fernando. É, a princípio, né, a gente vê a, a, a criação de cotas. Com bons olhos, mas se a gente olhar depois de forma mais densa, mais de uma forma é, mais prática, a gente vê que, na verdade, essas criações de cotas é, podem gerar, na verdade, até uma discriminação da própria mulher. Deixa eu explicar para os ouvintes. Essa lei que foi aprovada no Senado, Fernanda, ela estabelece, por exemplo, que as empresas até, com até 200 empregados têm que contratar um percentual mínimo de 2% de mães. Solo. De 201 a 500 empregados, por exemplo, 3%. A cada empresa que tem mais de 1.000 empregados vai ter que ter no mínimo 5%. Isso, é, vai, ou seja, a empresa vai ter a obrigatoriedade dentro desse percentual de contratar mães solo. Só que isso, é, isso aqui eu falo de forma muito respeitosa, isso pode gerar uma discriminação inversa para que, que as empresas possam ter dificuldade, ou seja, não querer contratar mulheres efetivas porque por conta dessa é, cota que ela tem a obrigatoriedade de contratar. Então, assim, espero que isso não ocorra, essa, esse tipo de discriminação, mas, infelizmente, é, não é que a gente vislumbra quando se trata de cota e obrigatoriedade. E toda questão de cota ela também gera um engessamento das empresas. É, vamos aguardar como é que vai ser, como é que o mercado vai se comportar com isso e verificar se efetivamente é, a Câmara dos Deputados vai, vai, é, vai aprovar também no mesmo sentido do Senado e até mesmo como o presidente vai se portar, se vai sancionar ou não essa lei. O que, que você acha disso, Cássio?
0: É, é bem nesse sentido, né?
2: É uma lei que tem boas intenções.
0: Nós sabemos que, infelizmente. Há um, há um preconceito estrutural contra a contratação de mulheres. Diversas empresas optam por não contratar exatamente é, é, por um receio absurdo de que essa mulher vai ter, vai ter filhos e isso pode prejudicar a prestação de serviços. Então a lei obriga. Né? Então ela parte de uma obrigação autoritária de que a empresa contrate de 2% a 5% de mãe solo. Né, e isso pode gerar, com o Alberto, um efeito ricochete de, de discriminação, ou seja, atendendo essa cota, a empresa não queira mais contratar mulheres. Então vai, vai, ter, uma, vai ter de 2% a 5% de obrigação de contratar mães solos e 95% a 98% de preconceito na contratação de mulheres. Pode ter esse efeito, isso é muito ruim.
1: Tá, olha só, deixa eu entender. É, a conta aí da cota é a partir, a partir de 100 empregados, independentemente se são homens ou mulheres, não é isso?
2: 200, 200 empregados
1: São 200 empregados? Tá E aí ele tem que ter 2% do seu percentual de. Até 200 de tem que contratar 2% Hã?
2: É,
0: aí olha, olha a conta Até 200 empregados, 2% isso. Ou seja, se você tem um empregado, 2% Tem que ser uma mãe solo. como é que você faz isso? Então, Verdade. você tem um ou dois empregados, você tem que ter uma, uma, uma mãe em solo na, na nossa empresa. Olha, já começa o erro aí, já começa para as pequenas... As pequenas empresas sempre se dão mal nessa, nessa situação, né? E é, aí, aí você aumenta o preconceito dessa forma.
1: Eu acho que, assim, independentemente da cota ou não, que é uma discussão que é muito ampla, né? Que envolve se, de fato, vai recuperar um passado que foi prejudicado ou não, e isso vale uhum. para acesso à universidade, à educação, e agora ao mercado de trabalho também, você dá um carimbo né, de que ela é mãe solo, ela é mãe, independentemente se ela é solo ou não. E mãe Exato. com um marido em casa ou sem marido em casa, ou em outras condições, ela tem mesmo dificuldade de gerenciar tudo em algum momento da vida. Quando o filho fica doente, Do... o que a gente faz?
2: Eu não tenho é. dúvida, Fernanda. Eu concordo yeah, yeah. 100% com você, porque mãe é mãe. Né, o que eu vi, é, por isso que eu disse, esse projeto de lei, ele é muito importante nos outros aspectos. Da questão uhum. de eventualmente você ter essa jornada diferenciada, de você poder, por ser mãe solo, ou seja, você a única provedora da casa, receber o dobro do auxílio. Isso eu acho, eu, eu concordo, acho que o projeto acerta. Agora, quando você cria essa questão de cota, você gera realmente aí uma distorção em relação às outras mães, né? Que, que vão dizer, podem ser, sofrer discriminação por ter eventualmente um marido, mas que, que a gente sabe o seguinte independentemente de ser é, mãe solo ou não, é sempre a mãe que, que está à frente dessas questões, quando o filho adoece, enfim. Mãe é mãe, independente de qualquer coisa.
1: Por aí. Olha, aí nessa uhum. pegada das mulheres, gente, é, voltando, né? a Câmara ainda precisa de revisar o projeto e depois ainda vai para a sanção, não é isso?
0: Perfeito. Isso, e ainda depois vai ter um regulamento para ver como é que isso vai funcionar, vai se operacionalizar. Uhum. A, 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 o caminho é longo ainda dessa lei.
1: Tá, Eu vou chamando aqui para participação uma ouvinte nossa, Amanda. A Amanda está tocando num tema que a gente tratou aqui nas últimas semanas, que é a discussão envolvendo as grávidas no trabalho presencial. É, ela pede algumas orientações... Quando podemos dizer que a grávida completou o esquema vacinal, depois que ela tomou duas doses, ou depois que ela tomou três, quanto tempo depois tem de reforço? Ou seja, essa notícia deixou as grávidas muito apreensivas e confusas. Será que a gente consegue ajudá-las?
2: Fernanda, com certeza. É, é Fernanda, mesmo. Bom, Vai lá, Cássio.
0: Não, é, é, é verdade. É, a lei deixa para a, o Ministério da Saúde, aquilo que o Ministério da Saúde considerar como completo ciclo vacinal é... É, completa, então, o requisito para que ela volte a trabalhar. Hoje, o Ministério da Saúde fala que são as três doses, tem que ter a dose de reforço. A partir da dose de reforço, ela tem que voltar a, a, a prestar o serviço presencial, se assim o empregador desejar. É, lembrando que agora, efetivamente, essa semana, o presidente assinou a lei, quando nós falamos disso há duas semanas atrás, ainda faltava a sanção presidencial, agora nós já temos.
2: É, na verdade, como bem lembrado pelo Cássio aqui, essa lei está valendo a partir de hoje, né? ela foi sancionada é. essa semana, foi publicada no diário hoje, ou seja, as grávidas vão poder retornar ao trabalho, desde que cumpridas as formalidades, né? uma delas é, esse, é, o, é o ciclo vacinal completo, conforme determina o Ministério da Saúde. Então, para esclarecer para ouvinte, se a, a dose de reforço for exigida pelo Ministério da Saúde, ela tem que tomar para poder retornar ao, ao seu trabalho.
1: Pois é, e eu pegando também o noticiário de hoje, né, da, da sanção, tem uma outra notícia também que vai trazer um conflito, porque o, o presidente, ele sancionou com vetos esse projeto de lei, com regras o retorno das grávidas ao presencial, e ele vetou a previsão de pagamento do salário e maternidade para gestantes que não completarem a imunização e que não podem realizar trabalho remoto. Também o fez para mulheres que tiverem interrupção na gravidez. A lei ela previa pagamento do benefício desde o início do afastamento até 120 dias após o parto ou período maior no caso de prorrogação. E esses dois vetos foram a pedido do Ministério da Economia. Está no Diário Oficial de hoje, gente. De acordo com o Ministério, a concessão desse benefício é diversa a determinada por lei para o auxílio maternidade. Põe em risco também a sustentabilidade do regime de previdência social. Você já imaginou isso?
2: Isso aí eu achei que foi muito ruim. Por quê? Uhum. O, a, o, o intuito do, projet, do, projeto de, do, do, do projeto de lei que foi aprovado nas duas casas, ou seja, na Câmara e no Senado, Fernanda... É, ajudava as empresas também a não ter o ônus 100% do custo de uma funcionária em casa sem, poder, sem que ela pudesse prestar serviço. Né? O que aconteceu com, esse uma, com a lei que determinou que as grávidas não pudessem trabalhar? Todas as grávidas tiveram que ir para casa, né? independentemente se dava para trabalhar de home office ou não, teletrabalho ou não, e as empresas tiveram esse custo de mantê-las em casa pagando salário. Esse, o que, que esse projeto de lei visava? Essas empregadas que não pudessem retornar, que o governo iria pagar esse valor. Só que, como você bem adiantou aqui, esclareceu para os ouvintes, infelizmente, é, foi vetado esses dois artigos que eu achava que eram de suma importância, principalmente para as micros e pequenas empresas.
1: As grávidas é, é, que, é, o não que, eu... que não podem se vacinar ficam de fora também?
0: É, é isso mesmo, e é uma visão do Ministério da Economia de que a Previdência só gasto e esquece da efetiva função de, desses benefícios previdenciários quando o trabalhador não pode trabalhar, né? É uma pena muito grande.
1: Tô chocada. Aqui, e, e impressionada também com o veto dele, porque ele é um dos que mais fez política para não se vacinar, né?
0: Exatamente, exatamente. Ah.
1: Tem mais uma parte então, assim, a, ideia,
0: a ideia foi economizar dinheiro, né? A foi economizar dinheiro e não incentivar as grávidas a vacinar, né? Foi, foi, o objetivo foi outro.
1: E mudar a estratégia de campanha política também para a reeleição.
0: Pois é, pode ser.
1: Silvia, nosso ouvinte, diz que concorda com o desacordo de vocês. Hoje é difícil para uma empresa contratar. É, cota, isso já é difícil. É, ela fala de, de pessoas com deficiência. né Imagine, então, uma mãe solo. Até entendo a parte social, mas passar isso para o empregador de ter uma cota é praticamente um problemão.
2: Quer comentar,
1: assim.
2: Eu, eu, eu Assim, Fernando o que é cota, obrigatoriedade, obrigatoriedade cota, essas questões... É, a gente vê que na prática isso é muito ruim, né? gera discriminação, gera dificuldades, impõe um ônus muito grande para quem empreende, para o empreendedor. Igual o Cássio deu exemplo aqui, volto a repetir, eu acho que eu já disse aqui algumas vezes na, no, no nosso programa do retrabalho, a grande maioria dos empregadores são os micro e pequenos empreendedores. Então imagina uma empresa né, que tem 5, 6, 7 empregados, agora ter essa obrigatoriedade de preencher com no mínimo 2%. Então, a lei, a lei, esse projeto de lei falha nesse aspecto. Espero que a Câmara dos Deputados possa aí aprimorar essa questão para que não gere nem ônus e nem discriminação.
0: É, e discrimina muito, porque uma empresa, de, a partir de 100 empregados, 100 a 200, de fato, 2% são dois empregados. Agora, uma empresa que tem dois empregados, 2% é 50%, porque é um empregado inteiro. Né? Então, é, discrimina o pequeno empreendedor, essa,
2: essa lei.
1: Bom, meninos, obrigada, viu, pela participação de vocês, pela análise do dia.
2: Fernanda, eu que agradeço e hoje eu quero deixar aqui um abraço especial, porque nós estamos com dois ouvintes lá de São Paulo, que é o Facólio e o Cris, que está nos acompanhando, e um grande amigo aqui também que mandou mensagem, Diego. Deixa aqui um abraço a eles e a todos os ouvintes da CBN.
1: Obrigada, Neme. Obrigada aos nossos ouvintes aí de outros estados. Cássio, até quinta.
2: Também agradeço,
0: até quinta, obrigado por, por me aguentarem aqui, você, Fernanda e Alberto, e um abraço, até semana que vem.